0: 二零二三第七届未来大人物要来报名增荐喽
1: ！好，
0: <笑>所以未来大人物是什么啊？先问你
1: ，就是呢，我们在寻找三十岁以下正在改变社会的年轻人
0: ，三十五岁
1: 、三十五岁以下的年轻人，嗯、对不起，<笑>各位不要紧张
0: ，嗯，不要紧张好
1: 。好，那未来大人物其实是我们从二零一五年开始，好，关键评论网就持续在做的一个活动。那希望找到三十五岁以下的年轻人，那他们有创造力、有影响力，然后有一些对于社会利他，还有一些潜力的。年轻人这样子，所以如果你觉得你或者是你周边的朋友符合这样子的条件的话，或者哎他们真的很棒很优秀，赶快来推荐他们报名，或者是你自己来报名这个活动
0: 。嗯嗯，嗯其实我觉得就算报名然后没有上，老实说真的也没有关系，<然>就是因为可能相对来说，就是大家都有不同的社会议题或带着一些想要推动的事情，只是可能。就是有时候可能会是因为这个人今年再不选，他明年就选不,不是这样子，<笑>他只有三十六岁了。
1: 时候未到也是有。<笑>对，有
0: 些是可能觉得你的呃东西还可以再累积一下，有一些成果，对，可能吧，我也不确定。但我觉得刚好有这个机会可以跟评审聊聊，或者是也可以就是让大家稍微也。走出来先練習，先练习怎么介绍自己，我觉得也不错
1: 。你当过评审，你在那边讲说不知道评审在想什么？
0: <笑>对啊，我我我当过评审，怎么样？<笑>我觉得很得意
1: 。好<笑>、啊，对这个未来大人物呢，就我们刚刚讲的，那他的真件哦是即日起开始，然后到这个七月底<錯>哦，所以如果呢，你觉得自己非常适合。或者是你觉得你的周围的朋友适合的话呢，欢迎到我们的节目 show note 当中去填写我们的报名表。对，那如果你觉得啊、哦，这个对于外来大人物还有点不理解，或是不太确定这是什么的话呢，也可以到 show note 当中呢、哦、去查看官对我们官网有更多的资讯
0: 。嗯，好啊，期待大家的推荐，嗯
1: 、期待可以看到大家
0: 。吴琼安。
1: 你念的好标准哦！耶，谢谢。这个书的副标是《耶鲁大学改变人生的一堂思辨课》，我觉得大家都好想要改变人生哦
0: 。对，嗯，特别是大学生。
1: <笑><笑> Hello， 大家好，我是马里奥，我
0: 是啾啾
1: 。阅读提案
0: ，我们每周轮流提案一本书，
1: 本周是我提的《思考一零一》，作者是
0: 吴琼安安宇静老师。
1: 我、哦、这个吴孔安哦，安宇进老师，他是耶鲁大学心理学系的教授。那他开了这一门思考课，应该就叫思考101啦。因为在美国大学里面，这个 One O One 就是基础第一课的意思，嗯，就入门课啦，思考入门课这样子。
0: 1 0、嗯、1
1: 对， 1 0 1 Thinking One O One。那需要用到耶鲁大学可以做下四百五十个人最大的讲堂哦，所以就是跟之前我们讲这个快乐学。哦，概念是一样的，樣就是大学生非常热爱的一门课。那他把这个认知心理学里面他觉得很常见的八个思考的难题，用简单容易理解的例子介绍给大家
0: 。所以这堂课主要是在带同学练习思考，对思辨嘛，思辨对，嗯,嗯
1: ，就很还蛮有趣的啦。那书也不厚，大概快三百页而已，嗯，一堆名人好评。我后来。仔细想一想，其实他们也有找我
0: 哦。<笑> oh, <對>但是你来不及。
1: 对，我我我来不及，因为因为他们出版社其实有些时候真的比较赶。嗯,嗯，那我可以理解啦，就是通常就是比较后期的时候行销来做的事情这样子
0: 。有的时候不是就说你说 OK，、嗯、然后就只是挂名了。对
1: 啊，但我都是会看过的啊。哦哦哦。对啊，所以我就因为我要看，那除非说真的是我知道这本书，或者是我之前就听闻。那我就会直接答应，但我还是会先看，我还是会看，但通常我都会说你让我看完之后再说。所以如果说那个诶时间很短的话，我就会说啊不好意思帮不上忙这样子
0: 。来，我先说书要他的这一句话：嗯、读完这本书，你将不再是之前的你。<笑>那请问你今天读完《思考一零》之后，你有一种我不再是之前的我的感觉吗？你先说。
1: 废话，随时都不是之前的你啊！<笑>照逻辑上来讲，你永远不会是之前的你啊！
0: <笑>对，我们每一分每一秒来进化。对、啊好啦，好了好了
1: ，<笑>你的人生因此获得改变，人生从此不一样。<笑>对，糟糕，又要岔题了。我之前跑去嘉义的时候，温哥团软剧团，他们之前做那个夏侯啊时候，然后他们主持人 J J 找我去。录音嘛，然后就介绍我出我去吃某一家鸡肉饭，然后说你要点什么点什么点什么。他说吃完之后，你的人生从此不一样。我说有什么不一样？嗯、他说跟之前不同了。我说为什么不同？吃过跟没吃过的不
0: 同。谢谢，所以我们读完这本书好了。他想要带大家的是什么？引导检视本身思考方式。
1: 对，其实哈，因为我们不是讲说。我们礼拜三不在聊天说那个这要讲什么吗？对啊，然后我其实就很多提案嘛
0: ，没错<錯>。然
1: 后每个提案提案完之后就打自己枪，对，嗯。后来哎、欸，就刚好我就觉得这本应该，其实我本来有想要讲类似的，但那个书实在太厚了，就是那个我之前有提过《理性》这本书，嗯，对，它实在太厚了，或者是另外一本同样一个作者写的 s t e v e n Pinker， 他写另外一本书叫做《在启蒙的年代》，對對嗯，一本四百页，一本六百页。所以我就觉得好了，那就先这样子好了
0: ，先暂缓
1: 。对，我们先从一零一开始，
0: 好,好,好，之后第一堂课。对，
1: 如果我们之后有缘分的话，我们再进入到这个以话多文明的、er, s t e v e n Pinker，
0: 往下走对，再
1: 继续走这样子。好，好，那这个书哈，其实我觉得真的是一零一，而且我觉得它编辑真的应该帮了非常多忙。它其实非常的好读，它的架构很清楚，就是。八个问题，他就先列好八个问题，就是他要讲的。然后这每个问题，他都会先用有趣的例子为开头，可能是他上课的例子，但有可能是他个人发生的例子，或者他一些经历，然后再带出来他要讨论的那个难题是什么。而且带出了讨论难题之后呢，他還会讲说，那我们要怎么去克服或破解它？但它中间有一些他会讲说，那这个如果是一个认知偏误的话，欸、为什么它会形成？为什么在我们大脑会保留这个认知偏误？如果它有这么多可能造成的麻烦的话，那有一些他会给你讲这件事情。然后那再来就是我们怎么去破解它？对，大概是这样子。所以每一章大概都是这样子的一个形态。嗯嗯，对，好，所以我觉得是不错啦。那里面总共八章嘛，就是第一个是。呃，顺的诱惑，顺的诱惑，简单来讲就是你觉得你看了就会了。嗯,嗯，他举的例子就是说，他放了一段那个 BTS， 对，就是那个防弹少年团，防年就是六秒，因为很 K-pop 很红嘛，在美国也是。嗯、他放了一个六秒钟，这个一个很有他们,他們的很有名一首歌，对，很有名一首歌六秒钟的舞蹈，然后就是问大家觉得看完之后谁会？跳,跳对，然后就是放二几遍哦、喔，然后他看就自告奋勇上去，然后都差得非常非常多。嗯，对，他这就是你就是顺的诱惑，就是你自己以为啊，其实很简单就过去了这样子。对，这是一个，这是第一个这样子。那解法呢？其实我它里面没有讲，但其实这裡有点像达克效应。达克效应就是你自以为比平均好，嗯
0: ，对，
1: 就是你自以为你的能力比其他好啦。其实这也有另外一个很有趣的呃调查，就是。美国有多少人？多少人驾驶觉得自己开车的技术比平均好？要不要猜猜看
0: ？美国吗？对，
1: 美国，嗯，就是一般美国人平均来说，觉得
0: 美国人哦、喔嗯，觉得自己的开始开始
1: 价对比比，那这件事情本身就很好笑嘛，对不对？七十，假设七十趴的人认为自己比平均好，对，平均是一半的意思，嗯,嗯，对，好，答案是九十三
0: ，对，<笑>真的是有点不意外。我还低估了、嗯，对
1: ，好，就是一样的意思。那自信爆棚，对，自信爆棚啦。哦。那呃，解法其实也蛮简单的，就是试试看。嗯，对
0: ，先试了再说。那其
1: 实就扯到，比如说，哎、欸，为什么我们要做大量的排练啊？为什么剪爆之前要先彩牌？嗯这件事情就是来解决这个问题的、嗯哦、那如果不能够彩排的，有一些东西，比如说它其实有,有那个规划谬误，就规划太过乐观，对、哦，就专案就 delay 嘛，大 delay。你知道全世界有一个建筑专案非常有名的大 Delay， 是雪梨歌剧院，嗯，对，就是超级大 Delay， 就是比预估行晚十年吧
0: ，十年哦，然
1: 后预算好像爆了爆几倍这样子，
0: 毕竟十年嘛，<笑>对。<笑>
1: 好，那这是这是这是一个，这是一个，欸、这叫思考，的对，算的有这第一个，啊，第二个就是呃，确认偏误，这个应该很常听过吧？嗯
0: ，没有听过
1: 。确<笑>认偏误就是你会去寻找可以符合你解释的东西，你就觉得哎、欸，对，就是这个样子
0: 。像那个算命
1: ，命呃，算命对也可以，就是比如说人家跟你讲说。哦，你是一个看起来开朗乐观的人，你应该这个人应该是蛮乐观的吧？对，然后你就会去想，对。我然后他可能会接下来讲说，但是吼，有些时候你心里又会比较沉静一点。
0: 嗯
1: <哼>，有说得没说，你知道，你就会自己去想。对，哦，对，哎、欸，对耶，算命。哎、欸，我真的是有些时候，我虽然看起来很乐观，但有些时候我也是很沉静的。其实
0: 大家都是啦，<笑>就其实
1: 没有冲突，<笑>你知道吗？嗯，对。但是呃，确认偏误它的概念，你会去。寻找能够符合你解释的，嗯，的东西，你只要能够找到了，你就你就觉得，哎、欸，对，就这样子。对，那这个里面有一个提出确认偏误这个讲法的人，他那时候提了一个呃东西，叫做246任务。其实这个很好玩，今天我们不会讲讲全部，八个我们不全讲，那我们就讲这几个。246任务就是说，他今天会举一个数列，就三个数字。嗯然后你来告诉我这个它的规则是什么？那你可以问，然后我会告诉你它符不符合这个规则。好，所以246任务就是来，你来你要不要来试试看
0: ？好好，
1: 来，一二6六，你你来讲下一个
0: 。2468，
1: 没有没有，他他要是不是不是接龙，就是你要再讲，你要去找出这个数列它的规则是什么？好，嗯
0: ，一九二十，符合，对吧
1: ？那它的规则是什么？
0: 就是呃，后面比前面更大。哇
1: ！你是靠偷抢的？
0: <笑>真的假的？你本
1: 来就知道吗？
0: <笑>没有，我想说应该可以这样去解这题，因为他没有，他一定没有固定，但是他绝对有一个那个。对，<笑>我其实是神童啊，<笑>就是
1: 非常非常少人会辨识出而且好像应该没有什么人会第一次就猜这个，因为 <Yeah! S 2> 比如说呃。二四六嘛，就会想说，哎，是不是偶数？嗯，哦，他可能就会开始想说，那如果是偶数的话，可能这个四八十二
0: ，对不对？
1: 然后说，哎，对，符合。然后他就用透过这种方式来让你去问，但是因为我们会去猜的过程当中，我们会先预设一个立场，我们去预设一个规则，然后我们会用那个规则去问说，这符不符合？嗯，然后一旦对方说符合的时候，那你就觉得，哎，对，就是这个样子。但实际上符合的可能性很多嘛，有很多都符合。<對>像你刚刚讲的，一九二十是符合的，但是这个四六八也是符合的。嗯，因为规则只是后面的比前面的数字大嘛。对，对啊。那有些人可能会猜，哎、欸，是不是偶数？对不对？嗯，对啊，感觉，哎、欸，那是偶数咯。那不是，对，这就是确认偏误这样子
0: 。我在那里在想
1: 好，那<笑>不理我。<笑>对，不理你。确认偏误哈、喔，这这个。大家可能很常听到了。那想要解决这个确认偏误呢的方法，其实就是想这个两种假设
0: 。就你问
1: 一个它相反的问题，嗯、然后去找出来答案，这样子。就比如说像刚刚讲的，你心里面想的可能是它是不是越来越大？对。那你可能就问一个越来越小。就比如说那三二一是不是
0: ？嗯嗯嗯。嗯
1: 那我就跟你讲，不符合规则。
0: 就觉得
1: 哎、嗯，那一二三呢？符合规则。
0: 我知道你刚刚的问题應，应该要你要重新再问一次你的问题。就是你说我们要用这个序列，你先提一个序列，然后我们要找出这个序列的规则。嗯，对。但你刚刚没有讲，我们要一起找这个规则
1: 。我没有要一起找，我只是告诉你我心中想了一个数列，然后它有规则，但你要告诉我那个规则是什么。哦，对啊，好，嗯
0: 。所以就是正常的人应该就是解决的话，就是先问。其中不同的假设，就
1: 是这个假设是冲突的，嗯,嗯那冲突嘛，所以这个只会有一个一个答案是对的嘛，对对。确认偏误还有另外一种哦，像刚类似算命的，你会讲说，那我我我快乐嘛？你看又回到快乐，就是我比如说，哎、欸，我在这工作里面快不快乐？嗯，那如果你问说，哎、欸，我快乐吗？那、啊、你可能就会想一些，哎、欸，我快乐的的事情。但如果你想说，那我不快乐嘛？你可能就会想到一些我不快乐的事情
0: 。嗯
1: ，所以破解这个方法就是两个都问
0: 哦，你才有办
1: 法去比较确认到底哪一个比较重要，或哪一个对你来说比较明显这样子。嗯
0: ，好，对，这样其实，在去找算命老师的时候，他讲了一个答案的时候，我们就可以去考倒他、欸，对，当下就给他难看
1: 。你、嗯、这个人怎么,麼过分
0: ？要<笑>考验老师的能力嘛？是不是真的
1: ？好，那另外还有一种，他提到他提了另外一个第二步的方法，就是带入一些随机性。就是说，今天呃，你因为你会很喜欢，或者说你会比较容易去认同一些既有的习惯，
0: 嗯
1: ，比如说你就固定，比如说去吃饭的时候你就固定点一些东西，你就觉得哎<對>、欸、只有这个好吃啊，其他的都。不好吃，因为更没吃嘛，所以随机性就是你试试看其他的东西，这样子、嗯、对，这是他另外一种建议的方式、啊。然后另外一个我觉得很不错的第三个难题呢，就是因果归因。
0: <笑>因果归因、嗯、就是难哦，这个很绕口
1: 哎。对，因果归因很绕口，它的概念就是什么因造什么果啦，发生这件事情是不是因为 A 造成的 B？ 对，这就因果归因。然后，那常见的英果解释的几个线索，第一个就是相似，然后充分及必要、异常作为心境，看能否掌握。好，你刚刚
0: 讲的中文是中文，<笑>但我有点听不懂
1: 。相似的意思就是说，今天发生一件类似的事情，所以你就会拿它来解释它
0: 。就是它可能原始的逻辑就是那个样子，所以才一直重复遇到
1: 。对，你会觉得它是一个类似的逻辑。嗯,嗯，那。充分及必要，我们之前有讲过嘛？充分就是你今天因为 A 所以 B， 这是充分条件；嗯、然后必要条件就是发生了 B， 所以 A 一定会出现。嗯
0: ，
1: 对，这、就是充分跟必要，但是这两个都不见得是百分之百准的。嗯，那因为你充分条件就是哎、欸，你看到了 A， 所以你觉得一定会出现 B， 可是实际上、呃、也有可能是其他的原因造成的。嗯，嗯你你看到了一个 A 发生 ，A 跟 B 发生，你就觉得哎。欸所以他们是有关联性的，他们是有关联性的，可是也有可能是别的原因造成的。对对，所以这是这是一个。嗯，那必要就是你发生的 B 没有错，但是它不见得是因果关系，就它的确因同时出现，但它一样不见得有因果关系
0: 。嗯、好，这
1: 个是可会不会太太难解释、太难懂了？还是我，有
0: 真的有点牢口？好，但反正这是线索嘛
1: 。对，这是一个线索，就是应该说我们会用这几种线索。去找出因果解释，嗯、那这几种线索不见得都是不对的，嗯，但是有可能不完整
0: ，嗯
1: ，就是的确有可能是类似的情况，所以我们推断它是因果关系。但是这几个线索当中，不见得每一个
0: 都可以解
1: 释，或者说每一个都可能可以解释，但它不见得就是一定就是这个样子。嗯、好，嗯，所以大概就是这几个，就是
0: 拿来解释那个外。
1: 对，但它里面最大的难题就是，你可能有些遇到一些不好的事情的时候，会一直去思考为什么是我
0: 钻牛角尖
1: ，很容易就尤其是遇到挫折或是遇到很大打击的时候，嗯、你可能就一直想说为什么是我？那随便举一些比较常听到的、很一些悲剧的事情，比如说亲人哦，亲人受伤了哦，或发生什么灾难这样子，那你可能就会想说为什么是我？说啊，如果他那一天，比如说他是坐飞机。那你或者说坐火车，那你觉得啊，如果我那天开车送他，会不会就不发生这件事情？嗯、你会陷入到这个一直思考、一直反刍这件事情，所以你要怎么样去让自己不要太过头？因为你反刍太多的时候，其实可能会有害这样子。嗯，好，那第四个呢，就是例子。基本上就是我们有些时候会去看故事哦，然后不去看明确的一个统计数据。嗯，我就觉得，哎、欸，人家讲说气候暖化嘛，吼，那气候暖化它是一个统计数据上来讲是明显存在的事情，对。但是可能会有人讲说，没有啊，我这边就今天这个冬天这么冷，怎么会哪有气候暖化这件事情？嗯、哦，那就是看看例子、看故事，而不是看统计数据。嗯嗯，那统计数据里面就有三个，呃，应该要知道的事情，就可以比较像破解这个故事。
0: 嗯，破解它。你只
1: 看故事造成的问题这样子，因为其实我们很常听到啦，有些时候我们就想说，哎，没有啊，我之前不是这个样子啊，或者说，哎，我之前朋友说什么什么，或者是你看那个之前我们在打疫苗的时候，不是就一定会出现嘛？就是有人会打疫苗之后状况很严重啊，或者是像比如说有人到现在都没有确诊过，就觉得说，啊，哪有穿染力那那么强什么之类的，对啊，就是很多，就是因为你一定找得到特例。哦，然后你就拿特例来当做是同理，嗯、哦，那它里面要破解的方式就是三个，第一个就是大数法则，嗯，就大大数法则简单来讲就是你的统计样本要够大，
0: 对，那
1: 你这个讲法才比较有意义，
0: 嗯、哦，那你
1: 拿一些特例来讲这件事情就没有意义，嗯、哦，那均值回归就是你现在有可能会出现极端值，就今天
0: ，那它不是就跟前一个一样？对，也是以大数为主，
1: 不太一样。均值回归意思就是说，最常讲那个真铜板
0: ，真铜<針>板，真铜板不
1: 是就丢铜板啊？呃、不是正反面。呃、我们我们应该大家都知道，这个几率上来讲是二分之一嘛，对不对？嗯、好，那均值回归意思就是说，今天你的确是有可能连续扔一百次，然后里面可能有九十五次都是正面，嗯、然后五次是反面，这是有可能的。嗯，那或者是你争十次，十次都是正面，也是有可能的。可是你只要继续争下去，他就会回归到他该有的几率。嗯嗯，所以在很多运动员的表现上面也是这样子。其实运动员表现是最容易出现这样子，的，就是他的能力有多强，基本上他会回归的。比如说他真的很强，随便讲，比如说他的投篮命中率是四成，嗯，好、哦，那这场比赛他如果投进。零颗，那他下一场比赛就会回归到他的，或是接下来你只要打得够久，他就会回归到四成这个数字。嗯，但他中间是有可能会出现突然变得特别好，或突然变得特别强的，嗯、这种情况。但是下一场可能就会回来了，这就是均值回归的概念。
0: 嗯，主要、嗯、大股祥平怎么样？
1: 对，大股祥平，那大股祥平，比如说他现在已经打到三十支，还三十一支全垒打了，对，嗯、那他继续打，他打出今年打破纪录有没有可能？有可能，但是他明年会不会继续这样子？不知道，嗯，但是它终究会回到一个他的能力水准的这个这个范围内，就对、嗯
0: 。我们继续看下去，对,
1: 对，好，那贝氏定律其实就是条件几率啦。其实这件事情蛮妙的，就是我一直在想，大家好像都会觉得贝氏几率很难
0: 。什么叫贝氏定理
1: ？贝氏定理就是条件几率，就是在你已知一个条件之下去推另外一个另外一件事情的几率。印象中我们在。高中数学好像有学，还是国中数学有学过这个东西。嗯嗯，然后我觉得大家应该都忘记了
0: 。对对
1: ，因为它不常用，用处不是不多，可是它其实嗯不常用，所以讲清楚贝氏定理其实是可以破解蛮多事情的。比如说条件几率，就是我们已知某件事情的情况下，另外一件事情发生的几率是多少？他一开始举举的例子是我们已知这个是熊猫的情况之下，那它是动物的几率是多少？百分
0: 之百，对，因
1: 为它就是熊猫，是动物嘛 ，animal。对，那但是我们已知它是动物的情况之下
0: ，它是熊猫的几率是多少
1: ？不会是百分之百嘛？对，对啊，一定不会是嘛？所以这两个几率是不一样的。嗯、可是很多时候会搞混的事情就是，已知 A 的情况下 ，B 的几率是这样子，嗯，你会以为是跟已知 B 的情况下 ，A 的几率。是一样的，你会以为这两个是一样的，嗯、但这两个是不一样的。嗯，它会有先先验条件在里面，先验几率在里面，嗯，它可以搞得很复杂了。那最容易发生的其实就是那个伪阳性跟伪阴性的情况，嗯、所以它必须要先知道它的就是基础条件、基础几率是多少。那这个就变得影响很大。它里面举的另外一個例子就是乳癌跟 X 光检测是阳性这件事情的关系。嗯、那因为我们会发现一件事情啊，如果医生其实基本上都清楚的话，就是比如说你今天去做一个检查，然后你发现你的 X 光是阳性，那你真的得乳癌的几率有多高？嗯，其实没有很高，你知道吗？所
0: 以是怎样？
1: 其实反过来就是，如果你今天确定你已经得乳癌了
0: ，但是 X 光一定是阳性是
1: ？不一定一定，但是你 X 光阳性的几率就非常非常高。哦。OK， 好，好那但是反过来，就是你 X 光是阳性的情况之下，你得乳癌的几率有多高？那没有很高原因是，但这跟你的年龄怎么还是有关系。嗯，不过基本上他们用呃在某个地区算出来的几率其实非常低，原因是因为一般人平均就是正常人得乳癌几率其实不高。嗯嗯，对，所以它的基础几率其实很低，所以会导致你的这个条件几率其实也很低。
0: 嗯
1: ，所以。今天有人讲说，哦，今天如果你 X 光检查是阳性，然后你就是乳癌的条件也很高的话，大家会猜说，哦，可能是三成，那或者是八成，那个那个几率表示说，你每个人在一百个人里面，可能就有非常高的比率，它本来就是会得乳癌的。嗯，所以这是先验几率的问题。好，所以这个东西最常拿来可以讨论的事情，就是很多人会觉得，就像我们刚刚讲那个检测的时候，你今天检测为阳性，是否真的为阳性？其实这个跟你本身阳性的几率有多高有关，嗯，对。那如果没有那么高比例的话，其实它帮你用贝氏定理去套进去算的时候，你就会发现其实它没有那么高，嗯。所以为什么我们当做检查的时候要做检查很多次，或是要去追踪啊什么的？其实那都是有这个原因在的
0: 。很多时候你今
1: 天如果检查，就算如果真的发生什么事，你也不见得要那么紧张。所以像比如说，呃，你检查某些某个检查，哎、欸。有点高，数值有点高，<對>或者好像有点怪怪的。那医生通常就会问更多嘛，他要把那个确定那个条件搞清楚。比如说你
0: 的背景，对
1: ，你有没有家族史？哈、嗯，那、啊、你的工作是什么？然后平常
0: 食習慣，平常饮食习对,對,對生活习惯，生活习惯
1: 等等等等。那包当然也包含了你的年年龄，嗯、对，等等等等的，才能够更确定这件事情。他其实都是在加加条件上去哦。对，他是在透过加條件上去就不
0: 能从片面的去判断
1: ，不能够。只从一个条件去看这件事情就对了。嗯嗯、好，
0: 哎、欸，我想要先问他，啊、說在上课的时候，这八个就是他一整年的课纲吗、嗯？我不
1: 知道、欸，哎，我没有上过他的课，我没有念过耶鲁，对不起
0: 。哦、耶鲁，<笑>对，<笑>所以他的那个每个题目都是，就是有点像一个主题
1: 。但也我猜有可能是他把某些混在一起放在一起讲，哦、因为有些其实有点有点像，对啊。那后面四个就是负面偏误。其实分面前我们讲很多次了啦，就之前在行为经济学的时候、嗯、我们就讲过损失规避跟禀赋效应，你还记得这两个什么吗？
0: 忘记了。损失
1: 规避就是比起赢，我们更讨厌输。对,對比起得到东西，我们更厌恶损失。失<去>对，所以今天掉了100块，嗯、会等于你赢了250块。嗯、呃，对，是正反的这样的概念，它不一致。然后禀赋效应就是我今天给了你一个东西，你就会觉得这是我的，它很值钱。对。你还记得这件事情吗？就我我是我那时候跟你讲说，为什么大家都会卖苹果的东西的时候，都会卖特别贵，二手的，
0: 嗯，就
1: 是他们觉得这个很值钱，对，类似这种感觉，
0: 这种感觉，对，就是
1: 禀赋效应，然后偏颇的诠释就是各种各样的歧视啊，嗯，就为什么我们会有这种各种各样的歧视这件事情？然后设身处地，就是我们为什么别人会不知道我们在想什么？我们我们很难去，对，我们第七个设身处地，就是我们很难去理解对方。那知识的诅咒这个很有趣，呃、这个你应该玩过。这是一个很简单的实验，就是<好>在我不发出声音的情况下，我们拍打击那个节奏，然后你看你们猜出来我在打哪一个曲子，而且是很有名的。可以啊，很有名的曲，或者是反过来，你来做这件事。你知道你知道我在讲什么吗
0: ？我不知道。
1: 就比如说我现在打某一个节奏，然后这是一首世界名曲，然后看你们猜出来这个东西
0: 。噔噔噔噔噔噔。我不知道哎、欸
1: ，但是我就觉得，哎、欸，这很简单呐
0: ，啊，
1: uh、你懂吗？这就是所谓知识的诅咒，就是当你已经心里面。觉得、哦、我有那个，或者那个，比手画脚，大家應
0: 該都这样。
1: 在比手画脚，或是画之前，不是有那个画图做 something 的时候，嗯、就是你画一个东西，你觉得他应该知道啊，我就是画出这个东西啊，但是没有人知道这种，就是那个互相理解其实很困难。对，嗯，我剛剛所
0: 以刚刚是什么歌？生日快乐啊！好
1: 好，这个听众可以跟你的朋友玩<對>看这个游戏，你就知道我。大家应该多多少少有这种经验过啦，就是你觉得这个就是这个、啊，这个很简单，怎么会不知道我在讲什么？比手画脚，一些时候就会、嗯、也会这个样子。嗯，好，那所以让人家最好破解这个最好方法就是直接讲啦
0: 。对啊，對不要不要那边藏来藏去。对
1: ，好，最后一个就是延迟满足的麻烦。这个其实我们之前也讲过，嗯、就是我们低估了延迟，正反都是。我们低估了延迟它未来可能造成的好处，我们也低估了延迟未来可能会造成的麻烦，就正反都是，就是一般人对于时间的敏感度是非常不足的
0: 。那所以要怎么样
1: ？所以要怎么样哦？呃，所以就是它有替代方案，就是一样去假想，你现在就去想象这件事情，就会比较容易克制住这件、嗯、这个东西。比如说正反都是，它的例子本来例子就是说我们之前讲。呃，你要现在拿三千块，还是一个月之后拿四千块？对，很多人都想要现在拿三千块。嗯 ，OK， 那你会选哪一个
0: ？我要看，我要先给你多少钱？
1: 对，他的数字，呃，不用给我钱，你不用给我钱
0: 。哦，是哦，对对对。但你一定会给我四千吗？对，那那我等四千哈
1: 。对，就是。三千块跟四千块，嗯、就是现在给你三千块，一个一个月之后给你四千块，那你会选择四千？<對>但如果说，哎、欸，时间，比如说那个数字没有那么大的话，比如我现在给你一百块，跟一个月之后给你一百一十块，一百块，对，你觉现在选嘛？对不对？嗯、那如果说是十二个月之后拿一百块，跟十三个月之后拿一百一十块
0: ，那也是十二个月啊？对。就要拿一。对，就是每
1: 个人的时间偏差不太一样，但是会很多。它比例上啊，不是每个人都讲，嗯、比例上会有人是三千跟四千，现在跟一个月后，你会选择我现在拿三千块就好了。嗯嗯。但是如果说是说那十二个月后拿三千块，跟十三个月后拿四千块，那有些人就觉得，那我多等一个月好了，<對>我想要多一点，我想要试试。但这两个就是矛盾嘛，就我们讲的不理性的行为。对，就是因为它都只是多多一个月啊。嗯，那。这是正面的，那负面的意思就是说，今天你会拖延，拖延就是你觉得之后再做会比较好，嗯，就是现在做比较痛苦，然后之后呃过了几天再做会比较没那么痛苦，嗯、但但其实不见得会这个样子，这就是拖延。嗯，那破解的方法就是它的概念就是说，你去想象它的好跟不好，好就是哦，比如说啊，如果我再等一个月就可以。多一千块，那我可以拿去做一些什么样的规划？嗯嗯、你先去想一些你之后的规划，嗯、你就会比较愿意忍住。对,对这是一个好。然后另外一个就是你去想不好的，好嗯、<笑>就是如果你现在哦放纵的去大吃大喝哦，然后那你可能诶一个月之后你可能就会胖两公斤或者三公斤这样子。<对>那你可能就愿意现在忍住这件事情。嗯嗯，就是用这种练习的方式，那。其中有一个就是讲说晚餐如何不喝酒这件事情，嗯，就是不是想着不要去喝酒，因为你这样会更想去喝酒，对，对，是是去喝一些替代的东西，就是说气泡,泡水啊、可乐啊、哦、咖啡啊 ，whatever， 那什麼很像
0: 酒的水。對
1: 哦，无酒精饮料，然后你就会不会那么想要做这件事情，嗯、就是你用一些分心的方式去做这件事情，就会改掉这个东西。嗯,嗯对，所以这是几个，就我们不知不觉把八个讲完了。好，反正这个其实我觉得很有意思啊，就是他这个书本身并不复杂，然后也写得很浅显易懂。那作者本人是呃，刚刚讲嘛、哦，韩国人，然后他其实说他一开始去里面就是问他当时的指导教授说，老师。我们念认知心理学真的可以对这社会有帮助吗？嗯，老实说可以，然后就没有解释了
0: 。这<笑>是肯定的。对
1: ，那他说他后来这个哎、欸、觉得真的可以哦、喔，就是透过这些教学的方式，喔、让大家去大家思对学习思考，然后哎、欸、对于生活啊还有一些各种各样的判断都可以更好这样。
0: 但这八个你读完之后，嗯、你觉得跟你之前？有什么是你之前不知道
1: 的？对，这是一个好问题。基本上我之前都知道
0: ，这是你的已知用户。对
1: ，但是我觉得我知道归知道了，但是有些东西可以加强。嗯,
0: 嗯，
1: 来，我可以跟更多人去讲这件事情
0: ，再梳理一次你的脉络那种感觉。
1: 因为大部分的，大部分的我都真的都知道，那不意外、啊，因为它本质上。我们之前讲那个不當也是经
0: 济学的一种。我
1: 们之前在讲行为经济学的时候、嗯、<笑><笑>就讲过嘛，就是这些东西里面很大一块都是行为经济学在过去这这几十年来的实验。对。那行为经济学的实验其实就来自于心理啊、心理学啊，<對>里面很多来自心理学啊。那个康纳曼就是心理学教授啊。嗯嗯嗯。啊、他里面他里面就是不断提到康纳曼，因为他就是开创这整个的始祖啊。对。对。所以，对你，你只要。大概之前我们有讲过这些东西，大家都不意对我来说就不意外了。嗯、这些东西我的确大概都知道
0: ，熟
1: 对我大概都知道，大概都知道，但也不错啊。就你可以再再想想看这件事情。嗯、
0: 那今天的延伸阅读，
1: 延伸阅读呢，就是啊、呃，我们之前讲过的一集不当行为，不當行為嗯、理查·塞勒，也诺贝尔经济学長得主。嗯、那另外一本就是刚刚讲过康纳曼的经典著作《快思慢想》。对。好，那你有什么要推荐的吗
0: ？没有，嗯、但是第五集是我们、嗯、就是我们的不当行为，嗯、然后后面第七集也有不当决策，对，是不是也算延伸阅读？不当决策就是商业决策的偏误陷阱
1: 啊、哦呃，对对对对它是偏误陷阱，对,對,對。然后还
0: 有好决策背后的前思考。
1: 今天、欸、我讲这么多这种东西
0: 对，为什么用钱让小孩做家事是错误的诱因？
1: <笑>哦，天哪、啊，我已经讲过这么多這种东西了啊！那今天大家听完这个，会不会觉得有点无聊？
0: <笑>就是可以再往前去，有些可能是新的听众啊，没有听前面
1: 、哦。也是也是，因为我后来想一想，我觉得他。就是给大众嘛，就是你今天没有听过这些东西，没有想过这些事情
0: ，轻松入门。
1: 对，你可以拿来当入门的哦，尤其是各位听众，如果年轻一点的听众，哦，十八岁。十五岁，不知道有没有这样的听众，嗯、可以试着去看一看这个东西，其实应该是蛮好玩的。对，好，这就是我们今天的阅读提案，希望你听得开心。如果你有任何的想法的话，欢迎到 Facebook、IG 上面跟我们分享，或者提问，或是如果你觉得哎、欸，有一些我们刚刚讲的东西，你本身有遇过这样子的例子的话，也欢迎跟我们分享。嗯比如说有没有这种认知偏误的例子
0: ？刚刚大家数列跟那个猜歌，大家想的是什么？可以跟我啊
1: ，对对、哦、对对对，你可以就是跟你的朋友玩玩玩。为
0: 什么就要讲一九二十
1: ？对啊，他因为他是因很奇怪，这非常正常。<笑>对，好，他是特例这样子。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。